0: Hola, soy Mayón y hoy martes 26 de noviembre de 2019 os traemos otro capítulo de Mayón en 10 minutos Hoy voy a hablar de OBS Studio OBS Studio es un programa que básicamente lo que permite es hacer un estudio de vídeo con un estudio de grabación de vídeo en tu eh, PC lo hay para Mac, lo hay para Windows y lo hay para Linux. Yo he probado los tres y en principio el más completo hoy por hoy es el de Windows. Sí, sorprendente, pero es así. Por la cantidad de plugins que han salido, hay plugins que muy útiles que hay en por defecto en la versión de Windows que no están en la versión de Linux y plugins descargables en la versión de Windows que no existen en la de Linux. Bueno, ¿en qué consiste el programa? Básicamente el programa tiene como input, como entradas, pues todas las cámaras de vídeo que tú puedas tener conectadas a tu ordenador, la captura de pantallas, de todas las pantallas que tú puedas tener en tu ordenador o la captura de las aplicaciones que puedas tener en el ordenador, además de las fuentes de audio. Con eso tú lo que compones son escenas. Os explico, por ejemplo, una que podría valer para eh, los hanauts de wintables.info. Si habéis visto alguno, pues. Entonces, la primera escena siempre, los janaus de wintables.info es el, el logo con la música de fondo. Entonces yo generaría una primera escena con la que diría quiero un, una imagen y se me presenta como un monitor en negro y yo pongo ahí donde quiero poner la imagen de windales.info y además quiero que durante ese tiempo se oiga este archivo de audio y pues también lo eh, pongo en, el, en la escena. Siguiente escena, pues soy yo hablando, presentando el programa. Bueno, pues genero otra escena donde lo que se vea es, por ejemplo, una toma de mi cámara de vídeo, por ejemplo. Ahí yo presento el programa. Genero una tercera escena, que es ya cuando yo estoy ya cogiendo, pues por ejemplo, eh, la videoconferencia de eh, pues la gente con WinTable, ¿no? donde vamos hablando todos, que a lo mejor es Hangout, o es Google Meet, o es Jitsi, o es Skype, la que sea. Pero, por ejemplo, yo eso luego lo voy a emitir a, a YouTube, para lo cual he creado un evento, ¿no? en YouTube, y ese evento lleva asociado una, una caja de chat. Pues a lo mejor puedo coger la ventana del chat, meterla en la imagen, de hecho me admite también meterle código CSS para que las letras sean más grandes o conformarlo como yo quiera, a lo mejor un logo en la parte de arriba de Wintablet, abajo un banner, pongamos por caso de estos que van saliendo como los en los noticiarios de derecha e izquierda que va diciendo qué es lo que estamos hablando en ese momento, pues por ejemplo pues las noticias de lo que vamos hablando, y en el centro de la imagen pues nosotros hablando, eso sería otra escena que está compuesta por pues el banner que es una imagen, la ventana del chat de YouTube eh, la parte de abajo que es un banner de texto que va girando y la imagen en el centro, la imagen nuestra hablando Entonces, una vez que yo ya tengo conformadas mis escenas, decido que quiero enviarlo a YouTube, pues con las cadenas estas que hay que meter, las claves de uso único, etcétera, del evento, pues cojo la cadena de evento, lo meto en un sitio y en un momento dado doy streaming y automáticamente está mandando todo eso streaming, que está mandando? la la escena que yo ya he seleccionado, entonces la primera que seleccionaría sería la de Wintables con la música, de modo que empezaría la música a sonar y ya empezaríamos a emitir en directo luego cambiaría a la segunda escena que es donde salgo yo hablando la otra escena que puede ser la que os he comentado pues con eh, la gente comentando en el centro, un banner arriba eh, el, eh, el texto de las preguntas de YouTube a la derecha y abajo pues un, un texto corriendo pues, de la noticia que estamos hablando, o del tema, o de yo que sé, como si queréis ponerla ahora. A lo mejor podría tener una cuarta escena, que es cuando yo, por ejemplo, estoy compartiendo pantalla. Dice, vamos a compartir pantalla. por pues lo suyo es que simplemente comparta toda la pantalla de mi navegador, ¿eh? sin tanto banner, ni chat, ni leches en bote porque lo que quiero es que se vea, pues tendría esa cuarta escena, y entonces yo simplemente en, la repositorio de, no, en el listado de las escenas, le doy escena, compartir, y me aparecería pues la que he preconfigurado, donde se ve toda la pantalla del navegador. Luego, cuando ya he dejado de compartir la pantalla, pues le digo, vale, volvemos a la escena de eh, nosotros hablando y así y al final pues vuelvo a la escena del logo con la música para cerrar el programa una vez que me despido O paso primero por una escena donde se me vea solo a mí la cara que, que había la segunda escena que os he contado y ahí hablo y bueno pues directamente mmm, cierro el programa y digo bueno pues os dejo con la emisión de o sea con la sintonía bla 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 suscribiros a sospechosos bla 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 por y meto la sintonía, la escena, digamos, primera, que es el logo y la sintonía. Y con eso he hecho la emisión. Luego ya corto emisión y corto grabación, porque también puedo disparar emisión y grabación en local. Y tengo hecho una eh, un evento en YouTube que luego tengo que cerrar y queda genial. ¿Qué es lo que, qué es lo que ocurre? Bueno, pues que esto que es el uso, luego hay muchas más utilidades. Por ejemplo, una cosa importante es que admite cantidad de filtros. ¿Y qué son los filtros? Pues bueno, pues si yo tengo, por ejemplo, mi micrófono, que lo tengo que incorporar allá donde donde se tenga que escuchar mi micrófono, lo incorporo, pues por ejemplo, incorporo mi micrófono, desde luego no en la escena inicial donde está sonando la música, porque ahí no tiene sentido, pero sí en el de la cámara donde yo salgo. Y, por ejemplo, en el de la aplicación, cuando estamos viendo las eh, la videoconferencia y en la de y en la escena de donde comparto la pantalla, porque voy a comentar. Pues ahí puedo meter, por ejemplo, el micrófono. Pero sobre ese micrófono puedo meterle filtros. Por ejemplo, hay un filtro de ganancia, para subirle la ganancia al micrófono, independientemente de la ganancia que le entra. Hay un filtro muy bueno, pero bueno y me quedo corto, de Noise Gate, de puerta de ruido, de modo que si tú generalmente cuando tecleas se está metiendo el ruido, pues tú puedes directamente decir, a ver, ¿qué decibelios tiene ese ruido? Tanto, pues todo lo que esté de este nivel para abajo no lo meto. El otro día estuve haciendo pruebas, tamborileando con los dedos en la mesa mientras yo hablaba y metiendo luego el filtro y los dedos se dejaban de oír mágicamente, o sea, funciona muy bien ese filtro, ese noise gate. Luego hay también un filtro de compresor de compresión, hay filtros esos de audio. Luego de vídeo, pues filtros para colores, para espejar la imagen, para... de todo. Tenéis de todo. Y lo bueno es que, bueno, componéis vosotros las escenas porque dices, yo quiero que la ventana esta de Windows se vea... o sea, de Windows, de del Meeting, pongamos por caso de Google Meet o lo que sea, se vea de este tamaño en esta posición. Entonces tú directamente la conformas con el tamaño que tú quieras, haciendo pinza etcétera, y la pones ahí donde a ti te interesa. Y varias ventanas a la vez y todo ese tema. Entonces, es un programa muy potente. Pero fijaros que es que además os sirve como programa alternativo para grabar, por ejemplo, videotutoriales, sin estar emitiéndolo, sino que luego coges, como estás grabando, luego lo vas a poder meter en tu editor de vídeo y borrar lo que creas conveniente, y aún más, como los filtros de audio son tan estupendos, puedes grabarte a ti con una imagen fija, o tú mismo hablando, o lo que sea, porque lo que tú quieres enfocar es para grabarlo el podcast, para luego tener menos edición. Entonces, meter los filtros, por ejemplo, de, de ruido Que que funciona muy bien Y algún compresor Y tú estás hablando tranquilamente Grabas tu podcast Y luego la edición es mucho más sencilla Porque no se te ha metido ruido de tu casa Que bueno, insistimos que siempre estamos grabando podcast en casa No se te va a meter ese ruido de podcast en casa Y eh, bueno, pues la calidad va a ser buena Cuando digo que es mejor la versión de Windows Es porque de entrada yo encuentro dos plugins Que tienen uno que viene y otro que existe y se puede instalar que no están en Linux. El que viene es el de captura de una eh, de un tab de una sí, un tab no una pestaña del navegador. Tú puedes decir quiero capturar esta URL entonces tú le pones la URL y ni siquiera arranca el navegador sino que directamente eh, el propio OBS accede a esa URL y te la presenta y tú la pones del tamaño que quieras eso básicamente en, en Windows existe en el Linux no viene por defecto sí que hay algunos apaños para hacerlo pero funcionan como el culo La otra lo tienes que solucionar como, pues eh, sacando un navegador y co- capturando la, la ventana y entonces pues le, le quitas los trozos como lo puedes agrandar y encoger pues le quitan los trozos que se ve eh, la barra de URL y todo ese rollo, y ya está. Y la segunda, también bastante interesante, es un plugin que se puede instalar en Windows, pero no en Linux, que es el de eh, funcionar como una webcam. O sea, que toda la salida del OBS, aparte de poderla hacer streaming o aparte de poderla grabar, lo envía como si fuera una webcam virtual al PC y tú esa webcam virtual la puedes asociar a eh, el programa de videoconferencia donde tú estás hablando o a... yo que sé, el programa de grabación de una webcam que tú tengas. ¿Para qué es esto? Pues, por ejemplo, imaginaos que yo quiero que siempre que yo hable salga el logotipo de mi empresa flotando por ahí y alguna más información, como mi email y todo esto. Entonces yo compongo eso con OBS y gracias a esta salida de webcam virtual le digo que en el Hangout, pongamos por caso, o en el Skype, que la cámara no es mi cámara física, sino esta virtual. De modo que mi cámara física captura mi imagen, OBS mete todo el resto de los añadidos y manda a la cámara virtual a hanout Y ese hanout o ese Google Meet, o ese Skype, lo que muestra, en vez de mi cámara, muestra toda la preparación que he hecho con OBS. Bueno, pues eso con Linux, yo creo, no se puede hacer. De hecho, el plugin no existe. Si existe uno similar, no lo sabemos. Pero bueno, ahí tenéis. Entonces, bueno, sin más, yo sé que OBS tiene una curva de aprendizaje curiosa. Curiosa. Bueno, no sé, de hecho creo que haré algún vídeo. Hay mil tutoriales, ¿eh? Pero bueno, uno más que no falte en castellano. Eh, pero bueno, tiene una curva curiosa, pero tiene un potencial muy bueno. Y bueno, de hecho, eh, todas las JPO 18 se emitieron con OBS en un Mac, yo he usado OBS, bueno, todo, todo el Maratón podcast se usó también, creo que con un OBS en Linux, no lo sé, es, lo, lo hizo Dios Corby, no miré, pero vamos, era OBS, eh, yo he usado OBS en Windows, que ya os digo, es bastante más satisfactorio que el de, que el de Linux o el, o el de Mac, y bueno, pues eso es lo que lo que os recomiendo, que le peguéis un ojo y que le busquéis utilidad solo aunque sea por el filtro de ruido y el compresor que trae, ya os sirve para grabar podcast genial en casa con total eliminación de ruidos y y con compresión de voz bueno, un saludo y hasta próximos capítulos, adiós